0: La Hora de la Lectura, un podcast donde semanalmente vamos a compartir fragmentos de cuentos, capítulos de libros, poesía, reflexiones, para que tengas acceso a la literatura de una manera diferente a través de lo que puede parecerse a los famosos audiolibros. Mi nombre es Gino Carnevale y te invito a compartir conmigo la literatura que más disfruto leer. ¡Comencemos! Sean bienvenidos una vez más al lugar donde las aventuras ocurren. Una semana nueva, un capítulo nuevo de El Señor de los Anillos, continuando en este ciclo de lecturas, de literatura de Tolkien que decidimos emprender y que estamos súper acompañados. Gracias a los audiolibros de Alexis Louvet que nos facilitó para poder compartirlo, nos encontramos una vez más acá recorriendo los caminos que la aventura del portador del anillo nos propone. En el capítulo de hoy nos vamos a encontrar con Frodo, que después de salir de la casa del canjeo y encarando para... El río piensa en contarles su secreto a sus amigos. Y dentro de este capítulo también tenemos una presencia y una sensación extraña como de que están siendo perseguidos por alguien. No me quiero adelantar más al capítulo, no quiero dar spoilers como suelo hacer. solamente una pequeña introducción para que... Quienes ya lo hayan leído, recuerden qué puede ocurrir aquí y para quienes no, estén atentos a ciertos detalles. Que quizás dicen, ah de esto hablaba Gino. Bueno, sin más, los invito a compartir esta aventura de hoy junto a Frodo y sus amigos, gracias a la voz de Alexis Lobet que nos facilita estos audiolibros tan dulces. ¡Vamos!
1: El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Capítulo 5 Conspiración desenmascarada Lo mejor que podemos hacer es irnos también a casa, dijo Merry. Hay algo extraño en todo esto, me doy cuenta pero habrá que esperar a que lleguemos. Doblaron por el sendero de balsadera, que era recto y bien cuidado, bordeado con grandes piedras blanqueadas a la cal. Unos cien metros más allá, desembocaba en la orilla del río, donde había un ancho embarcadero de madera. Una balsa grande estaba amarrada en él. Los volardos blancos brillaban a la luz de dos linternas instaladas sobre unos postes. Detrás, la bruma de los llanos se alzaba por encima de los matorrales pero delante el agua era oscura y unas espirales como de vapor flotaban entre las cañas de la orilla. Parecía haber menos niebla del otro lado. Merry llevó el pony a la balsa por una pasarela y los otros fueron detrás. Luego impulsó lentamente la barca con un largo bichero. El brandivino fluía ante ellos lento y ancho. Del otro lado la orilla era escarpada y un camino tortuoso ascendía desde el embarcadero. Allí unas linternas parpadeaban. Detrás asomaba la colina de los Gamos, y en la ladera, entre jirones de niebla, brillaban muchas ventanas redondas, rojas y amarillas. Eran las ventanas de Casa Brandy antiguo hogar de los Brandigamo. Mucho tiempo atrás, Gamo Gamoviejo, cabeza de familia de los Gamoviejo, una de las más antiguas en Marjala o en la comarca, había cruzado el río, límite original de las tierras orientales, edificó y excavó Casa Brandi, tomó el nombre de Brandigamo y se estableció allí hasta llegar a ser el señor de lo que podía llamarse un pequeño país independiente. La familia Brandigamo aumentó y aumentó y luego de la muerte de Gorgendad continuó creciendo hasta que Casa Brandi ocupó todo el pie de la colina y tuvo tres amplias puertas principales, muchas laterales y cerca de cien ventanas. Los Brandigamo y la numerosa gente que dependía de ellos comenzaron a excavar y más tarde a construir alrededor. Este fue el origen de los Gamos, una faja de tierra densamente poblada entre el río y el bosque viejo, una especie de colonia de la comarca. La villa principal era Gamoburgo, que se apretaba en los terraplenes y las lomas detrás de casa Brandi. La gente de Marjala era amiga de la de los Gamos y los granjeros entre Cepeda y Junquera aún reconocían la autoridad del señor de la casa, como llamaban al jefe de familia de los Brandigamo. Pero la mayoría de los habitantes de la vieja comarca consideraba a la gente de los Gamos como singular y algo extranjera, por así decirlo, aunque en realidad no se diferenciaba mucho de los hobbits de las cuatro cuadernas. Excepto en un punto eran muy aficionados a los botes, y algunos de ellos hasta sabían nadar. El lado este de aquellas tierras no tenía en principio ninguna defensa, pero los brandigamos levantaron allí una empalizada que llamaron Cerca Alta. Había sido plantada muchas generaciones atrás, y ahora era elevada y tupida, pues la cuidaban constantemente. Corría a lo largo de la orilla desde el puente del Brandivino, siguiendo una amplia curva, hasta el fin de la cerca, donde el tornosauce salía del bosque y se unía al brandivino, unas veinte millas de extremo a extremo. Por supuesto, la protección no era completa, pues el bosque crecía junto a la cerca en muchos sitios. La gente de los gamos cerraba las puertas con llave al oscurecer, y esto tampoco se acostumbraba en la comarca. La balsa se movía lentamente en el agua. La ribera de los gamos iba acercándose, Sam era el único que aún no había cruzado el río. Miraba las aguas lentas y gorgoteantes y tuvo una curiosa impresión. Su vida anterior quedaba atrás entre las nieblas. Delante lo esperaban oscuras aventuras. Se rascó la cabeza y durante un momento deseó que el señor Frodo hubiera podido continuar viviendo apaciblemente en bolsón cerrado. Los cuatro hobbits dejaron la balsa. Merry estaba amarrándola y Pippin guiaba el pony sendero arriba cuando Sam, quien había mirado atrás como despidiéndose de la comarca, dijo en un ronco murmullo, «Mira atrás, señor Frodo, ¿no ve algo?». En el otro atracadero, bajo lámparas distantes, alcanzaron a vislumbrar apenas una figura. Pareció un bulto negro abandonado allí, pero mientras miraban, les pareció que se movía de un lado a otro como escudriñando el suelo. Luego se arrastró, o retrocedió agachándose, de vuelta a la oscuridad más allá de las lámparas. —¿Qué diantres es eso? —exclamó Merry. —Algo que viene siguiéndonos —dijo Frodo. —Pero no hagas ahora más preguntas. Alejémonos enseguida. Subieron por el sendero hasta lo alto de la barranca, pero cuando miraron atrás, la niebla cubría la orilla y no se veía nada. —Por suerte no hay botes en la ribera oeste —dijo Frodo. ¿Pueden cruzar el río los caballos? Pueden ir veinte millas al norte hasta el puente del Brandivino, o pueden nadar, respondió Merry, aunque nunca oí de ningún caballo que cruzara a nado el Brandivino. ¿Pero qué importan ahora los caballos? Te lo diré más tarde. Vayamos bajo techo y podremos hablar. Bien, conocéis el camino, tú y Pippin. Yo me adelantaré a caballo para avisar a Gordo Bolger. Nos pondremos de acuerdo sobre la cena y otras cosas. —Ya tuvimos una cena temprana con el granjero Magot, dijo Frodo, pero podríamos tener otra. —Así será, dame esa canasta, dijo Merry, y partió adelantándose en la oscuridad. Entre la nueva casa de Frodo en Cricaba y el Brandivino había alguna distancia. Dejaron la colina de los Gamos y Casa Brandi a la izquierda, y en las afueras de Gamoburgo tomaron el camino principal de los Gamos, que corría desde el puente hacia el sur media milla al norte encontraron un sendero que se abría a la derecha los siguieron un par de millas subiendo y bajando por los campos al fin llegaron a una puerta estrecha en un seto nada podía verse de la casa en la oscuridad se levantaba lejos del sendero en medio de un círculo de césped rodeada por un cinturón de árboles bajos dentro del cerco exterior Frodo la había elegido porque el sitio era apartado y no tenía vecinos próximos se podía entrar y salir sin que nadie lo viera uno. La habían construido los Brandigamo mucho tiempo atrás, para uso de invitados o miembros de la familia que deseasen escapar por un tiempo a la tumultuosa vida de Casa Brandy. Era una antigua casa de campo, lo más parecida posible a la cueva de un hobbit. Larga y baja, de un solo piso, tenía techo de paja, ventanas redondas y una gran puerta redonda. Mientras subían por el sendero verde... Desde la puerta del cercado, no vieron ninguna luz. Las ventanas estaban oscuras y con las persianas cerradas. Frodo golpeó la puerta y Gordo Bolscher vino a abrir. Una luz acogedora se derramó hacia afuera. Los hobbits se deslizaron rápidamente en la casa y se encerraron junto con las luces. Vieron que estaban en un vestíbulo amplio, con puertas a los lados. Delante de ellos corría un pasillo hacia el centro de la casa. —¿Qué te parece? —preguntó Merry, viniendo por el pasillo. —Hemos hecho lo imposible en este poco tiempo. Queríamos que te sintieras en casa. Al fin y al cabo, Gordo y yo no llegamos aquí hasta ayer con el último cargamento. Frodo miró alrededor. Todo era allí hogareño de veras. La mayoría de sus muebles preferidos, o mejor los de Bilbo, la recordaban vivamente a Bilbo en aquel nuevo ámbito. Habían sido ordenados todo lo posible de acuerdo con la disposición de Bolsón Cerrado. Era un sitio agradable, cómodo, acogedor, y se encontró deseando haber venido a instalarse realmente en este retiro tranquilo. Le pareció injusto haber expuesto a sus amigos a todas estas molestias, y se preguntó de nuevo cómo podría decirles que los abandonaría muy pronto. Enseguida, en verdad. Ya no le quedaba otro remedio que hablarles esa misma noche, antes que todos se acostaran. —¡Maravilloso! —dijo con un esfuerzo. —Apenas noto que me he mudado. Los viajeros colgaron las capas y apilaron los bultos sobre el piso. Merry los llevó por el pasillo y en el otro extremo abrió una puerta. El resplandor de un fuego salió al pasillo junto con una bocanada de vapor. —¡Un baño! —exclamó Pippin. —¡Oh, bendito Meriadoc! —¿En qué orden entraremos? —preguntó Frodo. —¿Primero los más viejos o los más rápidos? De cualquier modo, tú serás el último, señor Peregrine. Confiad en mí para arreglar mejor las cosas, dijo Mary. No podemos comenzar nuestra vida en Cricaba discutiendo por el baño. En esa habitación hay tres tinas y una caldera de agua hirviendo. Hay también toallas, esteras y jabón. ¡Entrad y deprisa! Merry y Gordo fueron a la cocina en el otro extremo del corredor y se ocuparon de los preparativos finales para una cena tardía. Trozos de canciones, que competían unas con otras, venían desde el cuarto de baño, mezcladas con el chapoteo y el sonido del agua que desbordaba las tinas. La voz de Pippin se elevó por encima de las otras, en una de las canciones de baño favoritas de Bilbo. Cantemos, ey, al baño al atardecer, que barro y cansancio se lleva con él. El que esto no cante es un tonto patente, bella y noble cosa es el agua caliente. Es dulce el sonido de la lluvia al caer, y bajando al valle el arroyo al correr, pero más que lluvia o rizada corriente, es el vapor humeante del agua caliente. Es buena el agua fresca para la sed, que a las secas gargantas les da placer, pero yo prefiero la cerveza riente y sentir en la espalda el agua caliente. El agua de una fuente al amanecer, saltando hasta el cielo, es bello de ver pero más dulce que el canto de una fuente son mis pies chapoteando en el agua caliente. Se oyó un terrible chapoteo y una interjección de Frodo. Parecía que buena parte del baño de Pipin había imitado a una fuente saltando hacia arriba. Merry se acercó a la puerta. ¿Qué os parece una cena y una cerveza en las gargantas abrazadas? Llamó. Frodo salió enjugándose los cabellos. Hay tanta agua en el aire que terminaré de secarme en la cocina, dijo. —¡Cielos! —exclamó Merry mirando dentro. El piso de piedra estaba todo inundado. —Tendrás que secarlo si quieres que te den algo de comer, Peregrin —dijo. —¡Deprisa, o no te esperaremos! Cenaron en la cocina, sentados en una mesa próxima al fuego. —Supongo que vosotros tres no comeréis hongos de nuevo —dijo Fredegar, sin mucha esperanza. —¡Sí, comeremos! —gritó Pippin. —¡Son míos! —dijo Frodo. —Me los dio a mí la señora Maggot una perla entre las esposas de los granjeros. Quita tus ávidas manos de encima, que yo los serviré. Los hobbits tienen pasión por las setas, una pasión que sobrepasa los gustos más voraces de la gente grande, hecho que explica en parte las largas expediciones del joven Frodo a los renombrados campos de Marjala y la ira del perjudicado Maggot. En esta ocasión había en abundancia para todos, aún de acuerdo con las normas de los hobbits. Había también otras muchas cosas que vendrían después, y cuando terminaron de cenar, Gordo Bolcher exhaló un suspiro de satisfacción. Retiraron la mesa y pusieron sillas alrededor del fuego. —Limpiaremos todo más tarde —dijo Mary. Ahora cuéntame. Me imagino que habrás tenido aventuras, y sin mí, lo que no me parece justo. Quiero que lo cuentes todo, y lo que más deseo es saber qué ocurrió con el viejo Magot y por qué me habló de ese modo. Parecía asustado, si eso es posible. «Todos hemos estado asustados», dijo Pippin al cabo de un rato. Frodo clavaba los ojos en el fuego y no decía una palabra. «Tú también lo habrías estado, si los jinetes negros te hubiesen perseguido durante dos días». «¿Quiénes son?». «Figuras negras que cabalgan en caballos negros», respondió Pippin. «Si Frodo no quiere hablar, yo te contaré la historia desde el principio». Pippin relató entonces todos los incidentes del viaje desde la partida de Hobbiton. Sam cooperó con gestos y exclamaciones de aprobación. Frodo permaneció en silencio. —Podría pensar que todo es un invento —dijo Merry— si no hubiese visto aquella forma negra en embalsadera, y si no hubiese oído el extraño tono de la voz de Maggot. ¿Qué sacas en conclusión, Frodo? —El primo Frodo se ha mostrado muy cerrado —dijo Pippin—, pero es tiempo de que se abra. Hasta ahora no tenemos otra pista que las suposiciones del granjero Maggot, para quien se trataría de algo relacionado con el tesoro del viejo Bilbo. «Es solo una suposición», se apresuró a decir Frodo. Magot no sabe nada». «El viejo Magot es un sujeto perspicaz», dijo Merry. «Detrás de esa cara redonda pasan muchas cosas que no aparecen en la conversación». «He oído decir que hace un tiempo acostumbraba internarse en el bosque viejo» y que sabe bastante de cosas extrañas. Pero al menos tú podrías decirnos, Frodo, si es una buena o mala suposición. Me parece, respondió Frodo lentamente, que es una buena suposición, hasta cierto punto. Hay en efecto alguna relación con las viejas aventuras de Bilbo, y es cierto que los jinetes andan detrás de él, o quizá debiera decir que andan buscándolo, o que andan buscándome. Temo además que no sea cosa de broma, y que yo no esté seguro ni aquí ni en ningún otro sitio. Miró alrededor las ventanas y las paredes como si temiese que desaparecieran de pronto. Los otros lo observaron en silencio, cambiando entre ellos miradas significativas. —Ahora saldrá la verdad a la luz, murmuró Pippin a Merry, y Merry asintió. —Bien —dijo Frodo al fin, enderezándose en la silla como si hubiese tomado una decisión— no puedo mantenerlo en secreto por más tiempo. Tengo que deciros algo a todos vosotros. Pero no sé cómo empezar. «Creo que yo podría ayudarte contándote una parte de la historia», dijo Merry con calma. «¿Qué quieres decir?» preguntó Frodo echándole una mirada inquieta. «Solo esto, mi viejo y querido Frodo. Te sientes desdichado porque no sabes decir adiós. Querías dejar la comarca, por supuesto». —Pero el peligro te alcanzó más pronto de lo que esperabas, y ahora has decidido partir inmediatamente. Y no tienes ganas. Lo sentimos mucho por ti. Frodo abrió la boca y la volvió a cerrar. La expresión de sorpresa era tan cómica que los otros se echaron a reír. —Querido viejo Frodo —dijo pipín ¿realmente pensaste que nos habías echado tierra a los ojos? No tomaste las precauciones necesarias ni fuiste bastante inteligente todo este año desde el mes de abril estuviste planeando la partida y despidiéndote de todos los sitios queridos te hemos oído murmurar constantemente no sé si volveré a ver el valle otra vez y cosas parecidas y pretender que se te había acabado el dinero y venderles tu querido bolsón cerrado a los sacovilla y esos conciliábulos con Gandalf cielos dijo Frodo y yo que creía haber sido tan cuidadoso y astuto no sé qué diría Gandalf entonces toda la comarca discute mi partida. —¡Oh, no! —dijo Merry. —No te preocupes. El secreto no se mantendrá mucho tiempo, claro está, pero por ahora solo lo conocemos nosotros, creo, los conspiradores. Al fin y al cabo no olvides que te conocemos bien y pasamos largas jornadas contigo. No nos cuesta mucho imaginar lo que piensas. Yo conocí a Bilbo también. A decir verdad, te he estado observando de cerca desde la partida de Bilbo. Pensé que lo seguirías tarde o temprano, aunque esperaba que lo harías antes y en los últimos tiempos estuvimos muy preocupados. Nos aterrorizaba la idea de que nos dejaras de pronto y partieras bruscamente solo, lo mismo que Bilbo. Desde esta primavera mantuvimos siempre los ojos bien abiertos y elaboramos nuestros propios planes. ¡No te escaparás con tanta facilidad! «Pero es necesario que parta», dijo Frodo. «Nada puede hacerse, mis queridos amigos». Es una desdicha para todos nosotros, pero es inútil que tratéis de retenerme. Ya que habéis adivinado tantas cosas, por favor ayudadme y no me pongáis obstáculos. —No entiendes —dijo Pippin—, tienes que partir, y por lo tanto, nosotros también. Merry y yo iremos contigo. Sam es un sujeto excelente, saltaría a la boca de un dragón para salvarte si no tropezara con sus propios pies, pero necesitarás más de un compañero en tu peligrosa aventura. —¡Mis queridos y bien amados hobbits! —dijo Frodo profundamente conmovido. —No podría permitirlo. Lo decidí también hace tiempo. Habláis de peligro, pero no entendéis. No se trata de la búsqueda de un tesoro, ni de un viaje de ida y vuelta. Iré de peligro mortal en peligro mortal. —Por supuesto que entendemos —afirmó Merry. Por eso hemos decidido venir. Sabemos que el anillo no es cosa de broma, pero haremos lo que podamos para ayudarte contra el enemigo. —¡El anillo! —exclamó Frodo, completamente atónito ahora. —Sí, el anillo —dijo Merry—, mi viejo y querido Hobbit. No has tenido en cuenta la curiosidad de los amigos. He sabido de la existencia del anillo durante muchos años, en verdad desde antes de la partida de Bilbo. Pero como él guardaba el secreto, me callé lo que sabía, hasta que armamos nuestra conspiración. No conocí a Bilbo tan bien como a ti. Yo era demasiado joven, y Bilbo más cuidadoso, aunque no lo suficiente. —Si quieres saber cómo lo descubrí, voy a decírtelo ahora. —Continúa —dijo Frodo débilmente. Los culpables fueron los sacovilla bolsón, como podría esperarse. Un día, un año antes de la fiesta, yo andaba paseando por el camino cuando vi a Bilbo adelante. Casi enseguida, a lo lejos, aparecieron los sacovilla bolsón que venían hacia nosotros. Bilbo aminoró el paso y de pronto —¡Eh, presto! —desapareció. Me quedé tan estupefacto que casi no recordé que yo también podía esconderme de un modo más ordinario. Me metí entre los setos del camino y anduve por el campo. Eché una mirada al camino luego que pasaron los saco Bolsón, y observaba el lugar donde había estado Bilbo cuando él reapareció de pronto. Luego de ese incidente mantuve los ojos bien abiertos. En pocas palabras, confieso que espié, pero admitirás que había motivos para sentirme intrigado y yo no tenía todavía veinte años. Pienso que soy el único en la comarca, excepto tú, Frodo, que ha visto el libro secreto del viejo Bilbo». «¿Has leído el libro?», exclamó Frodo. «Cielos, no hay nada seguro». «Yo diría que no demasiado», replicó Merry, «pero solo le eché una rápida ojeada, y aun esto me costó bastante. Bilbo nunca abandonaba el libro. Me pregunto qué se hizo de él. Me gustaría echarle otro vistazo. Lo tienes tú, Frodo». —No, no estaba en bolsón cerrado. Bilbo se lo llevó seguramente. —Bueno, como iba diciendo —continuó Merry—, mantuve en secreto lo que yo sabía hasta esta primavera, cuando las cosas se agravaron. Armamos entonces nuestra conspiración. Y como además éramos serios y el asunto no nos parecía cosa de risa, no fuimos demasiado escrupulosos. —No eres una nuez fácil de pelar, y Gandalf menos pero si quieres conocer a nuestro investigador principal, puedo presentártelo ahora mismo. ¿Dónde está? preguntó Frodo mirando alrededor, como si esperase que una figura enmascarada y siniestra saliera del armario. Adelántate, Sam, ordenó Merry. Sam se levantó, rojo hasta las orejas. He aquí a nuestro informante. Nos dijo muchas cosas, te lo aseguro, antes que lo atraparan. Después se consideró a sí mismo como juramentado y nuestra fuente se agotó. —¡Sam! —exclamó Frodo, sintiendo que su asombro llegaba al máximo, e incapaz de decidir si se sentía enojado, divertido, aliviado o simplemente aturdido. —Sí, señor —dijo Sam—, le pido perdón, señor, pero no quise hacer daño ni a usted ni al señor Gandalf. Él es persona de buen sentido, recuérdelo, pero cuando usted le habló de partir solo, él le respondió, no, lleva a alguien en quien puedas confiar. «Pero parece que no puedo confiar en nadie», dijo Frodo. Sam lo miró tristemente. «Todo depende de lo que quieras», intervino Merry. «Puedes confiar en que te seguiremos en las buenas y en las malas, hasta el fin, por amargo que sea, y en que guardaremos cualquier secreto mejor que tú. Pero no creas que te dejaremos afrontar solo las dificultades o partir sin una palabra. Somos tus amigos, Frodo». «De cualquier modo, el caso es claro». Sabemos casi todo lo que te dijo Gandalf. Sabemos muchas cosas del anillo. Estamos terriblemente asustados. Pero iremos contigo o te seguiremos como sabuesos. Y después de todo, señor, agregó Sam, tendría que seguir el consejo de los elfos. Gildor le dijo que llevase voluntarios que lo acompañaran. No lo puede negar. No lo niego, dijo Frodo, mirando a Sam, que ahora sonreía satisfecho. No lo niego, pero ya nunca creeré que duermes, ronques o no. Para asegurarme te patearé con fuerza. Sois una banda de pillos solapados, dijo volviéndose a los otros. Pero benditos sean, rió levantándose y agitando los brazos. Acepto, seguiré el consejo de Gildor. Si el peligro fuera menos sombrío, bailaría de alegría. Sin embargo, no puedo evitar sentirme feliz, más feliz de lo que me había sentido en mucho tiempo. La perspectiva de esta noche me aterraba. —Bien, decidido, tres hurras por el capitán Frodo y sus compañeros —gritaron los otros mientras bailaban alrededor. Merry y Pippin entonaron una canción que habían preparado aparentemente para esta oportunidad. La habían compuesto tomando como modelo la canción de los enanos que había acompañado la partida de Bilbo tiempo atrás. Y la melodía era la misma. Adiós hogar, adiós solar, la lluvia y el viento podrán llorar, hay que marchar al aclarar, altos montes y bosques cruzar. Arriben del, de elfos vergel, de los nublados montes al pie, para mullerial sin descansar cruzaremos, y más yo no sé. Delante horror, detrás terror, bajo el cielo será nuestro lecho, hasta que los trabajos pasemos y el viaje y la misión apuremos. Debemos marchar, debemos marchar a caballo antes del aclarar. Muy bien, dijo Frodo. En este caso hay mucho que hacer antes de irnos a la cama. Dormiremos bajo techo, aunque solo sea esta noche. Oh, eso era poesía, dijo Pippin. ¿Realmente piensas partir antes que amanezca? No lo sé, respondió Frodo. Temo a esos jinetes negros y estoy seguro de que es imprudente quedarse mucho tiempo en un mismo sitio, especialmente en un sitio donde se sabe que yo iría. También Gildor me aconsejó no esperar, pero me gustaría tanto ver a Gandalf. Me di cuenta de que el mismo Gildor se turbó cuando supo que Gandalf no había aparecido. La partida depende de dos cosas. ¿Cuánto tiempo necesitarían los jinetes para llegar a Gamoburgo? ¿Y cuándo podremos partir? tendremos que hacer muchos preparativos». «Como respuesta a esta segunda pregunta», contestó Merry, «te diré que podemos partir dentro de una hora. Prácticamente he preparado todo. Hay seis ponis en un establo al otro lado del campo. Provisiones y enseres están todos empaquetados, excepto unas pocas ropas de uso y los alimentos perecederos». «Parece haber sido una conspiración muy eficiente», dijo Frodo. «¿Pero y los jinetes negros?». ¿Habría peligro si esperáramos a Gandalf un día más? Todo depende de lo que pienses que harán los jinetes si te encuentran aquí respondió Merry. Podrían haber llegado ya, por supuesto, si no los hubiesen detenido en la Puerta Norte, donde el seto desciende hasta el río, de este lado del puente. Los guardias no les habrían permitido cruzar de noche, aunque ellos hubiesen podido abrirse paso a la fuerza. Aun a la luz del día tratarían de no dejarlos pasar, por lo menos hasta mandarle un mensaje al señor de la casa, pues no les agradaría el aspecto de los jinetes y seguramente estarían asustados. Por supuesto, los gamos no podrían resistir mucho tiempo a un ataque decidido, y es posible que en la mañana se permita pasar a un jinete negro que llegue preguntando por el señor Bolsón. Es bastante conocida tu idea de regresar y establecerte en Cricaba. Frodo se quedó sentado un rato muy pensativo. Me he decidido dijo al fin. Partiré mañana, tan pronto amanezca. Pero no iré por el camino. Sería más seguro quedarse aquí. Si yo atravesase la puerta norte, mi partida se conocería enseguida, en vez de mantenerse en secreto. Al menos unos pocos días más, como tendría que ser. Además, el puente y el camino del Este, próximos a las fronteras, estarán vigilados. Entre o no en los gamos algún jinete. No sabemos cuántos son. Por lo menos dos. —Y quizá más. Lo único que nos queda es partir en una dirección del todo inesperada. —Pero eso significa entrar en el bosque viejo —dijo Fredegar, horrorizado. —No puedes pensar en algo semejante. Es tan peligroso como los jinetes negros. —No tanto —dijo Merry. Parece una solución desesperada, pero creo que Frodo tiene razón. Solo así podríamos evitar que nos siguieran enseguida. Con un poco de suerte podríamos ganar una considerable ventaja. Pero no tendrás ninguna suerte en el bosque viejo, objetó Fredegar. Nadie ha tenido suerte ahí. Te perderás. La gente nunca entra en el bosque. Oh, sí, dijo Merry. Los Brandigamo entran a veces, cuando les da por ahí. Tenemos una entrada particular. Frodo la conoció hace tiempo. Yo he estado en varias ocasiones, casi siempre durante el día, por supuesto, cuando los árboles están quietos y adormecidos. Bueno, haced como mejor os parezca, dijo Fredegar. «Tengo más miedo del Bosque Viejo que de cualquier otra cosa. Las historias que he oído son verdaderas pesadillas. Pero mi voto apenas cuenta, pues no iré con vosotros. De todos modos, me alegra que alguien se quede para contarle todo a Gandalf cuando vuelva. Y estoy seguro de que no tardará». El gordo Bolsher, aunque quería mucho a Frodo, no deseaba abandonar la comarca ni ver lo que había más allá. Era de una familia de la Cuaderna del Este, de Volgovado, los campos del puente, para ser más exactos. Pero él nunca había ido más allá del puente del Brandivino. De acuerdo con el plan original, la obligación de Bolscher era quedarse allí y tratar con los preguntones y mantener así todo lo posible el engaño de que el señor Bolsón continuaba en Cricaba. Hasta habían traído algunas ropas viejas de Frodo para ayudarlo a interpretar ese papel. Nadie dudaba de que ese papel podía ser de veras peligroso. —¡Excelente! —exclamó Frodo cuando comprendió el plan. De otro modo, no podríamos haber dejado un mensaje para Gandalf. No sé si esos jinetes saben leer o no, pero no me hubiese atrevido a correr el riesgo de un mensaje escrito, pensando que ellos podrían entrar y revisar la casa. Pero si Gordo está dispuesto a custodiar la fortaleza, lo que significa que Gandalf sabrá a dónde fuimos, eso me decide. Mañana temprano entraré en el bosque viejo. —Está bien —dijo Pippin—. —Total, prefiero nuestra tarea a la de Gordo, que aguardará aquí la llegada de los jinetes negros. —Espera encontrarte en medio del bosque —dijo Fredegar. —Mañana antes de esta hora desearás estar aquí conmigo. —Basta de discusiones —dijo Merry. —Todavía tenemos que ordenar las cosas y dar los últimos toques al equipaje. —Los despertaré antes que amanezca. Cuando por fin se acostaron, Frodo tardó en dormirse. —Le dolían las piernas. Le alegraba saber que partirían a caballo. Al fin cayó en un vago sueño. Quería estar mirando a través de una ventana alta sobre un mar oscuro de árboles enmarañados. De abajo, entre las raíces, venía el murmullo de unas criaturas que se arrastraban y bufaban. Estaba seguro de que tarde o temprano lo descubrirían por el olfato. Luego oyó un ruido a lo lejos. Al principio creyó que era un viento huracanado que soplaba sobre las hojas del bosque. Enseguida comprendió que no eran las hojas, sino el sonido del mar lejano, un sonido que nunca había oído en la vigilia, pero que a menudo había turbado sus sueños. De pronto se encontró fuera, al aire libre. No había árboles allí. Estaba entre unos matorrales oscuros y el aire tenía un extraño olor salobre. Alzando los ojos, vio delante una torre blanca y alta, que se erguía solitaria sobre un arrecife escarpado, y tuvo entonces deseos de subir a la torre y ver el mar. Comenzó a trepar penosamente por el arrecife hacia la torre, pero de pronto una luz apareció en el cielo y el trueno retumbó.